Selamat datang di Labcast, podcastnya Labs84. Oke, ketemu lagi dengan kita, Empat Parubaya. Apa kabar teman-teman 84 yang semoga udah di rumah. ya. Dan ini kan akhir tahun, ya pasti dikejar-kejar kerjaan juga nih. Tutup buku ya. Semoga udah di rumah, udah santai-santai, udah mandi, udah makan, udah pakai sarungan. Ya, gue yakin ada beberapa cowok 84 yang di rumah sarungan nih. Termasuk salah satu parubaya yang Mbak Ganden apa kabar Mbak Ganden? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bukan agak-agak flu dikit ya kan, tapi yeah. minum Rinos sehat lagi. Mantep. Pagi sore, pagi sore, pasti cepat sehat. Pagi sore. Sementara ini karena lagi kencang juga sedikit ini, jadi kurang <laughs> Ini ya, urat-urat belakang, belakang leher ya. Iya. <laughs> Oke, okay. Om Bobby, gimana malam minum Bobby? Udah di rumah belum nih Om? Udah. Oh, udah. Hari ini, hari ini agak agak nervous banyak. Pasti hasil. Ya. Iyalah, apalagi <laughs> dari delapan dari 80 orang. Tujuh eh. Wih, banyak juga. Hampir 10%. Ya, Hampir ya. 10%. Banyak, banyak, banyak itu. Tapi jauh-jauh dari ruangan lo kan? Ya, ya jauh sih. Jauh, cuma tetap aja. Yang nyiapin minum mereka. Ya? <laughs> Mendingan lo buat termos dari rumah ketahuan. Iya. Atau minta pasang dispenser di ruangan lo, Bob. Iya, sama, sama bikin sama, sama bikin itu nanti pantry di apa di ruangan gua. Gitu. <laughs> bikin pantry di ruangan. <laughs> ini nggak benar-benar nggak kemana-mana. Oke, okay. suara yang berikutnya ini yang tahan banting. Kalau kita pada takut keluar, dia takut pulang. <laughs> Om Tursi, gimana nih? Dia Bagaimana? malam ini aja di studio tuh mas itu. Dia, dia takut pulang kalau dia kebalikan. Soalnya kalau di rumah malah diomelin itu deh. Ya, di rumah, rumah malah diomelin. Kegeratak soalnya nggak ada kerja. Kan kalau dia di rumah ditanya mobilnya, lu sakit ya? Atau begini, kamu nggak apa-apa kan? Jelasannya langsung gitu. Soalnya di rumah tumpen-tumpen di rumah. Well, alhamdulillah lah minimal kita berempat sehat-sehat masih bisa ngobrol ketawa-ketawa malam ini. Iya. Nemenin biasa, nemenin 84. teman-teman di rumah malam ini kita sengaja nih ada spesial karena bentar lagi tahun baruan, bentar lagi libur. Nah, jadi kita perlu lebih hati-hati karena pandemi ya. Kemudian habis tahun baru kita masih nggak tahu nasib kita seperti apa. Makanya malam ini kita khusus undang seseorang yang mungkin bisa memberikan banyak sekali nasihat-nasihat buat kita baik menghadapi liburan akhir tahun atau menghadapi 2021 ya oke kita kedatangan teman kita satu-satunya dokter manusia <laughs> dokter Santi apa kabar budok apa kabar kenapa banyak satu-satunya bener ya satu-satunya empat parubaya ini yang bertahan dengan labcast yang membuat kita tetap hidup terima kasih Thank you. Ya udah di rumah nih dokter. Alhamdulillah sudah di rumah. Sudah sempat istirahat sebentar. Udah seger. Udah mandi belum kan? Wih pulang mah harus wajib itu. 
Iya betul. <laughs> Harus langsung mandi ya. Langsung sebelum duduk iya. sebelum Jangan, mandi. Kalau gue pulang per, pulang dari pergi nyampe rumah orang rumah gue suruh mandi semua. <laughs> yang gini-gini nih yang ngangenin dari. Oke. Makanya sering-sering nongkrong sama kita ada Bobby ada Om Simbah jadi hidupnya senang. Ya betul. Ya hidupnya senang. Betul nggak dokter? Salah satu obat yang paling ampuh adalah Happy. Kebahagiaan, ya. Happy. Bukan begitu, Bob? Betul dong, makanya gue sekarang ketawa-tawa gitu. Bukan apa-apa. Walaupun hati teriris. <laughs> Coba rekamannya rekamannya kemarin, gue masih agak ada gimana gitu. <laughs> Soalnya ketahuan lu udah negatif ya. <laughs> Pagi ini baru tahu negatif. <laughs> mantep, mantep. Oke, Budok Santi. Kita memang sengaja mau undang Santi nih malam ini. Terutama... pengen update aja sebetulnya nih pandemi ini udah sampai mana karena kan mau liburan nih ya, benar. Di, di part yang pertama ini kita ngomong menjelang liburan ya akhir tahun mau liburan nih jadi kan kita pasti ada yang mau pergi kayak opa Aris tuh kan nggak betah di rumah tuh bawaannya yang mau pergi aja tuh ya. nah, apa yang perlu kita hati-hati apakah ada cara yang lebih advance atau apa gitu ya atau masih 3M gitu. Ya. Tapi sebelum ke situ ngomong-ngomong, Budok sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah segar lagi ya. Yep. Karena kita pengen undang Budok ini lebih kepada teman-teman alumni 84 ya. Yeah. Sebagai bentuk care kita, Lab for Life untuk 84. Salah satunya memberikan uh, masukan-masukan dan nasihat ya. Dia ya, nanti yang ngurus-ngurus yang ribet teroner. Ya Bob ya, yang ribet-ribet mm-hmm. biar oner. Kalau kita bagian yang ngobrol-ngobrol aja. Dari nama di luar konteks bisa nggak? Apaan? Itu gue baru, gue lupa nama namanya dokter Santi. Santi R R apa ya? Gue lupa tuh. Rahayu. Oh Rahayu. Iya iya benar. Oh iya iya iya. Ya. <laughs> Tapi dulu nggak pakai Dewa Yanti ya? Pakai. Pakai ya? Enggak sih. Kayaknya dulu nggak pernah. Dulu Santi Rahayu doang. Kayaknya disingkat dulu. Oh. Oh gitu. Dewa ya. Jadi, jadi kepentingan space ya? Iya. <laughs> space Solusnya gitu. <laughs> Untuk kepentingan space raport sama absen. Nanti Dewa ya. Habisin tempat. SPP apa? SPP itu singkatan dari spesialis. SP. Jadi, oh spesialis P-nya paru. Ya P-nya paru. Jadi oh. SP bukan paru-paru ya? Jangan gue pasti kalau otak 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 repot. Spesialis ginjal-ginjal. Nah, <laughs> ginjal-ginjal dulu empat lompatan gitu. <laughs> itu deh. Sama kalau banyak lemak suka ginjal-ginjal, ginjal. Ginjal-ginjal <laughs> itu. Terus itu dulu abis kedokteran berarti sekolah lagi ya, Santi ya? Iyalah. Spesialis itu berapa lama? Spesialis itu rata-rata 4 tahun ya minimal. Uduh. Paling cepat tapi rata-rata. Baru selesai sekolah sekolah lagi. Iya rata-rata sih empat setengah kalau hmm. yang bagus bisa lima. Kalau jadi zaman saya itu rata-rata di empat setengah atau. Itu di mana dok? Di seluruh prodi gitu. Jadi, Sama ya? Iya kalau waktu zaman-zaman aku 2000-an awal itu lulus ya. yang bisa 4 tahun tuh biasanya baru objin karena oh, mungkin kenapa? Itu... lebih mudah? 
bukan mungkin uh, bidang penelitiannya kan banyak ya dan apa mungkin uh, sumbernya banyak lebih, lebih menarik Jadi, itu pak iya pasti lebih menarik of chin karena karena kan kita kalau sama lah kayak S 2 lainnya apa gitu kan tergantung hmm. pada penelitian kan Hmm. Oh, kalau di objin lebih banyak ya yang melakukannya mungkin, jadi sourcesnya ya. banyak gitu ya ya mungkin terus penelitiannya bisa nggak terlalu apa ya bukan terlalu apa bisa misalnya jangka pendek observasinya nggak terlalu lama bisa kalau paru termasuk yang ribet kebetulan kalau aku waktu itu sempat tiga kali tiga kali ganti judul jadi ya panjang lah kajian judul kan ganti semua tuh apa hmm. proposal di di mana uh, san ininya spesialisnya ui ui mm-hmm. oh, oh oke okay. bareng sama itu ya kolonel dewi Hah? oh iya aku sangkatan sama dia yang ngurusin almarhum kan mm-hmm. almarhum bap ini bapaknya bu kutip iya itu sangkatan iya. saya kebetulan itu kalau pas lagi satu angkatan gitu banyak dok hmm? enggak satu angkatan paling sekitar sekitar tuh 8 7 enggak oh, banyak ya ini kalau sangka fakultas hukum iya <tuk> hukum kalau S2 enggak banyak hukum umpat lagi ya Iya. Udah pasti jadi dokter kan? <laughs> apa apa sih katanya mbak? Nggak ah, boleh gitu. Bukan gue, bukan gue, Simba yang ngajarin. Simba tuh yang ngajarin. Oke, oh gitu. Jadi eh, semua tuh ya jantung gitu juga ada sekolahnya sendiri-sendiri gitu ya? Iya. Dan kalau di Indonesia tuh yang agak beda dengan di luar, kita tuh kadang-kadang ada pendidikan lagi kak istilahnya konsultan. Hmm. Jadi, Apa tuh? Jadi lebih ke subspesialis lah gitu. Nah itu tambah oh. lagi sekitar dua tahunan. Masya Allah. Kayak kita aja, kayak kita pantes. aja berempat konsultan. Iya. <laughs> Tapi pantesan dokter mahal ya. Iyalah sekolahnya juga dalam sekolahnya. Buat kali sama sih orang hukum juga galak kalau ngasih tarif iya per jam lagi dokter mah jam-jam padahal sekolahnya nggak sesusah dokter ayo tarifnya lebih gila dari dokter loh iya makanya berarti orang hukum lebih jahat Nah, bukan gue ngomong. <laughs> Enggak, tapi tapi orang hukum diperlukan semua orang mau nggak nah, mau. Orang hukum soalnya taruhannya adalah fisik dan mental. Betul. betul. <laughs> bukan ya. cuma fisik, <laughs> fisik betul, dan betul. mental. Betul betul. Nanti betul. ada hal juga nih yang berkaitan sama ini sama COVID nanti masalah legalnya nanti. Iya iya. Oke. Banyak juga kejadian masalah menyembunyikan. Hmm. menyembunyikan dia itu covid ada lo banyak nih baru kejadian juga di tempat gua mm-hmm. positif okay. terus dia diam-diam aja gitu kan tapi benar sekarang orang. Indonesia lagi ini lagi second wave atau apa ini benar gelombang kedua atau gelombang kedua sih kayaknya kita udah belum masuk Oktober kemarin deh itu kan kasus banyak banget ya oh. atau jangan-jangan itu masih bagian dari gelombang pertama nggak habis Gak bisa dibilang pasti, tapi yang penting yang kalau kita lihat kurvanya di Indonesia tuh kan sempat Agustus ke September tuh kan agak melandai ya. Hmm. Naik lagi di Oktober. Melandai ya, bukan bukan turun ya? Enggak, enggak. Ya, lihat, beti lah, melandai dikit, turun dikit gitu. Hmm. 
Mana? Yeah. Naik lagi di Oktober, apalagi setelah waktu itu kan ada Oktober itu ada libur panjang ya, yang dua mm-hmm. berapa sih yang kayaknya dari Rabu Kamis Jumat ya liburnya itu kan? Iya yeah, iya. Yeah. Nah, disitulah abis itu tunggu aja seminggu kan benar seminggu kemudian kayak booming lagi tuh bisa empat ribu kasus baru gitu ya, karena Terus memang terus di atas lima ribu dulu perasaan cuma tiga ribu empat ribu Indonesia ya, itu karena kan sekarang enam ribu baru kena kan nggak langsung bergejala kadang-kadang hmm. jadi lewat lima hari tujuh hari baru deh mulai muncul gejala ya itu seminggu Makanya nih kan pemerintah nggak jadi nih meliburkan panjang di akhir tahun Cuman long weekend lah istilahnya ya Di Natal sama di Tahun Baru Karena... Terus-terus gue penasaran deh Dokter Santi ini kan setiap hari ke rumah sakit ya Iya lah Apa nggak apa, ini ya Enggak Gimana ya? Gimana caranya sekarang kalau, memproteksi Kalau tiap hari diri? ke karaoke itu yang mesti dipertanyakan ya. <laughs> Soalnya gini. Pengadilan itu, pengadilan itu baru namanya malpraktek. Iya. Soalnya gini, gue misalnya ya, gue teleponan sama dokter gue gitu ya, terus disuruh, gue paling takut disuruh datang ke rumah sakit gitu, karena gue menghindari betul hmm. uh, datang ke rumah sakit, karena di kepala gue kan di rumah sakit penuh dengan orang sakit yang ah. pasti banyak deh yang membawa tergantung rumah sakit gitu ya. juga rumah sakit Cipto Mangkusumo sama Hasan Sadikin loh, banyak lah yang... harapan kita Hah? harapan kita kan banyak pasiennya sehari iya. rujukan juga dia iya rujukan BPJS itu gimana sih sebetulnya dok apa namanya suasananya gitu ya kita pengen tahu juga gitu eh, iya Santi Hah, susah suasana apa iya maksudnya kalau nggak ya, tahu ya maksudnya emang kehidupannya emang, normal aja kah di rumah sakit iya. itu atau emang Santi nggak takut itu San nggak takut ketularan kan ya kan makanya ada protokol 3M Oh. Jadi 3M itu benar, ampuh. Benar. Oh benar. Apa Jadi, 3M tambah? Enggak. Tambah. Tambah oh. menjaga daya tahan tubuh. Tidur oh. cukup, bla bla bla. Tapi pakai APD kan di rumah sakit? Oke lah, gila banget. Kalau nggak pakai APD mah nggak mau kerja kita. <laughs> oh sehari-hari pakai APD? Oh. Pagi sore. APD itu yang bukan dihartikan apa istilahnya hasmat ya? Tahu ya kak? Hmm. Oh, oh, tidak ada, harus hasmat ya. Levelnya level 1, level 2, level 3. Hmm. Jadi kalau kita mau masuk ke ruang isolasi, istilahnya di mana pasien-pasien yang uh, positif Covid dirawat itu harus level 3. Hasmat itu ya. Hasmat. Ya, bahasanya hasmat atau cover all sekarang bisa. Hmm. Jadi cover all itu uh, istilahnya kayak kita pakai baju operasi kan panjang tuh. Terus pakai mm-hmm. uh, double sarung tangan, pakai master N95, master bedah, pakai face shield, face shield-nya bisa ini tuh. Terus sama pakai uh, istilahnya topi oka yang panjang. Topi kamar operasi itu ada yang panjang yang nutup sampai ke belakang gitu. Oh. Terus keluar gimana? Kalau orang masuk nih, dokter masuk. Iya. Yeah. Habis sudah masuk, periksa, 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 habis itu keluar. Keluar Kak, ada kan ada Kan virus tuh keluar tuh sebetulnya. Enggak, kan Hah? ada sistemnya. Oh, apa kayak di astronot gitu di apa di semprot keluar itu istilahnya ada ruang anterum jadi ruang antara oh, sebelum oh. dari dia keluar ruang isolasi sebelum dia keluar ke ruang biasa itu sebetulnya hmm, itu apa hmm? di dalam ruang nah, itu misalnya dia... kamar kamar kita ya kamar istilahnya teras teras hmm. nah hmm. dari rumah kita ke teras terus baru ke halaman gitu ya hmm. 
Namun, tapi ternyata ruang biasa. Jadi sebelum kalau dari ruang isolasi itu, dari ruang isolasi itu kita ganti baju, buka baju sesuai urutan, baju hasmat ya maksudnya. Hmm. Itu diletakkan di tempat yang sudah tersedia. Jadi ada kita tuh ada istilahnya kantong kuning tuh yang infeksius. Hmm. biasa yang tidak infeksius jadi itu udah ada tempat pembuangannya masing-masing langsung dibuang tuh sekali pakai oh iya dong dimana membuang masker dimana membuang topi dimana membuang sarung tangan melepas baju itu ada tempatnya nanti selesai itu kan kita tinggal baju terakhir yang yang kita pakai sebelum kita pakai baju ruang isolasi kan hmm. nah kita keluar pakai baju terakhir itu terus langsung ke kamar mandi untuk mandi Jadi teman yang dari ruang isolasi misalnya nih kayak perawat ya, misalnya dia uh, shift pagi, dia jam 8 masuk nih sampai jam, karena kalau di ruang isolasi itu paling paling pol itu 3 jam udah capek. Karena kan kita nggak bisa makan, nggak bisa minum terus kerja, 4 jam tuh udah paling nggak maksimal karena kemampuan manusia gitu kan nggak bisa pipis, nggak bisa apa kan. Hmm. Jadi keluar harus mandi, baru dia melanjutkan pekerjaannya lagi. kan misalnya kerjanya sampai jam 2 kan kalau shift pagi ya baru dia misalnya bikin laporan itu pagi gitu nanti gantian temennya yang masuk yang lain pokoknya diusahakan nggak keluar masuk gitu ya sekali masuk ya, sekali masuk kerjain semuanya keluar selesai keluar udah gitu oh. kalau apa tenaga kesehatan itu udah memakai seperti itu kok masih bisa kena ya nah itu kan kemarin dulu kapan itu awal-awal sempat kita disalahkan kan karena tidak proper tidak benar cara pakai hasmat atau bahkan yang dikhawatirkan bukan pakainya melepaskannya oh, okay. saat melepaskan itu riskan untuk tertular karena kan bisa saja cuman waduh mbak Gani minum kopi nih jahe oh jahe jadi hmm. melepaskan itu sih ada urutannya jadi kita harus melepas sarung tangan dulu yang paling luar kan terus melepas sarung tangan kedua kemudian melepas uh, Facial, topi, dan itu ada urutannya semua. Hmm. Tempat tubut, ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita hmm. tempat yang tempat tubut yang udah kita pakai dari dalam, terus apakah kita nginjek bekasnya gitu enggak? Jadi harus taruh di tempatnya, terus kita mel- misalnya mundur satu langkah setelah kita buka sepatu gitu. Itu harus ada okay. urutannya. Sebetulnya itu enggak bukan baru karena waktu H5N1 flu burung kan sudah. Itu juga. Iya di tem di rumah sakit rumah sakit. Nah hanya kan waktu flu burung itu tidak semua rumah sakit kan tidak sebanyak ini rumah sakit menerapkan eh, apa enggak tidak sebagai rumah sakit rujukan. Jadi mereka nggak tahu cara melepaskan. Nah, karena sekarang banyak banget rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Nah mereka mau nggak mau kan harus tahu itu. Tapi Kayak, emang emang covid ini eh, daya tularnya lebih lebih cepat daripada semua virus ya. Kayaknya flu burung dulu nggak secepat ini ya. Pelburung juga cepat, hanya saja tidak masa-masif sekarang gitu, karena dia bisa di di, di blok ya istilahnya ya. Jadi kan hmm. itu reservoirnya kan jelas tuh masih ditahan, udah. Dan dia itu hmm. eh, kalau dia bisa sembuh, nggak kayak sekarang kan sembuh bisa kena lagi gitu. Kalau pelburung tuh nggak. Dan waktu itu obatnya cepat ketemu ya kan si oseltamivir itu. Nah, hmm. jadi sebetulnya tuh kayak saya nyambung dulu untuk ruang isolasi. Itu sebelum H5N1 itu sudah diterapkan juga untuk ruang isolasi pasien-pasien TBC. Itu kalau eh, sekarang kan kita istilahnya ada istilah rumah sakit terakreditasi ya. Kalau terakreditasi hmm. itu eh, artinya eh, rumah sakit yang punya ruang untuk perawatan 
pasan isolasi kalau dia masih TBC aktif itu juga harus gitu tadi cuman kan kita nggak pakai hasmat ini karena dia airborne saja nggak droplet jadi ya, 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 pakai, ya, ya. pakai baju yang itu terus kita harus bukanya di ruang anterum itu jadi sebelum masuk ke ruang bertekanan negatif ada ruang antara itu ruang antara sebelum kita masuk ke ruang yang tekanan positif tekanan ada biasa. alat khusus di dalamnya iya kan dibikin jadi dibikin ada uh, ruangan itu dibikin bertekanan negatif harus itu hmm, oke okay. ya, ruang isolasi covid juga bertekanan negatif bertekanan negatif itu apa ya disedot apa apa iya nyedot udara keluar Takut ada orang yang ledek-ledek di dalamnya gitu Iya, yeah. <laughs> bikin sebel kan? Eh? Bikin, yeah. bikin sebel di dalamnya jadi auranya negatif. Nah, <laughs> apa lo? Oh, jadi vakum gitu ya, dibuang. Yeah. Nah, terus kan gini, dia kan droplet ya. Terus ada yang airborne. Logikanya yang airborne kan lebih mudah menular dong yeah. dibanding dro- droplet. Kenapa yang sekarang droplet lebih lebih pandeminya lebih cepat jadi pandemi gitu maksudnya? Sebetulnya dulu daya kan... tahan virusnya. Iya, virusnya itu masalahnya kan kayak gampang berubah-ubah ya, mutasinya cepet gitu. Jadi oh. makanya kenapa obatnya sampai sekarang juga masih belum pasti, belum 100% oh ini obatnya gitu, enggak. Tapi antivirus secara keseluruhan, seperti yang disebutkan Osotamivir itu sebetulnya untuk kali main satu. Jadi kalau oh. teman saya yang di rumah sakit penyakit infeksi bilang, Mereka uh, takut itu nanti jadi kebal kalau H5N1 muncul lagi karena uh, banyak lagi karena sebetulnya H5N1 itu tetap ada yang dibilang swine flu itu. Nah, oh, iya, iya. bukannya bukannya AI ya, bukannya avian influenza ya H5N1 itu kan, bukan flu burung ya? Uh, flu burung H5N2 ada itu. Oh. Jadi makanya obat itu kan kayak sekarang kan kita tahu. kloroquin atau hidroksikloroquin udah ditarik dari Bepom untuk pengobatan COVID. Hmm. Itu kan per Agustus ya, tetapi benar ditariknya tuh kemarin sekitar bulan eh, September ya. Bepom mengeluarkan tuh, eh, September, Oktober, Oktober. Oktober. Malaria. Akhir. Iya, Oktober akhir, kemudian November di, sudah ditarik semua obat-obat itu dari untuk pengobatan COVID. Jadi untuk malaria sih tetap. Oh, oke. Okay. Hmm. Oke, okay, jadi teman-teman di rumah memang ini ternyata Covid ini membingungkan ya. Tadi Dokter Santi udah jelasin banyak, gua mah tetap aja bingung. Kenapa si Covid ini uh, lebih cepat dan lebih apa ya? Lebih mendunianya me- me- tuh lebih lebih, lebih dahsyat gitu, gitu dibandingkan ya? iya gitu karena ya tadi tuh e, ternyata kuncinya dia mutasinya cepat gitu ya si virusnya dan dan ternyata virusnya lebih pintar dari manusia gitu pindah tempat langsung menye- menyesuaikan diri gitu ya dokter Santi ya istilahnya dia bikin ini baru gitu melahirkan melahirkan generasi baru lagi cepat gitu ya dia kalau virus ini membelah sel ya apa gimana sih Santi hmm. Ya, kamu ya, ubah dong yang membelah ber, berkembang biak ya artinya mem, memperbanyak diri iya <tuh> caranya ya, kayak membelah sel gitu kan hmm, apa ya kan mitosis ya kalau istilah kedokterannya bermitosis hmm. mem, e, bisa e, artinya dia membuat sel-sel baru lagi langsung gitu iya karena kan kalau misalnya kita lakukan 3M nih ya semua orang gitu dari luar yang membawa cuci tangan habis dong <tuh> Logikanya gitu, setiap orang itu habis-habis, tapi ini kok nggak habis-habis gitu di luar gitu. Berarti kan dia cepat sekali kan, regenerasinya kan. Gimana mau habis? Coba aja lihat sendiri ke perkampungan padat. Apa mereka pakai masker? Enggak kan? 
Yeah. Jualan di kaki lima pakai masker nggak? Enggak. Copot-copot tuh masker. Kadang gemes saya. Jadi, hmm. jadi gini loh. Kenapa disebut sempat disebut airborne? Terus saya sempat juga bilang di rumah sakit kan kita udah curiga airborne. Jadi ternyata airbornenya tuh internal. Jadi kayak misalnya kita di satu ruangan, terus uh, ada pasien yang dia batuk ya. Dan pasiennya misalnya nggak di tempat saya pasien pun kita pakaikan masker soalnya. Hmm. Jadi berusaha meminimalkan penularan. Nah, saat dia batuk atau kita melakukan suatu prosedur atau tindakan yang sifatnya aerosol istilahnya yang bisa mengeluarkan uh, apa mengeluarkan cairan atau pasiennya batuk dan sebagainya itu potensial udara yang keluar dari saluran nafas atau mulut seorang penderita covid itu masih berada di di kamar tersebut gitu untuk sekian jam nah kalau kita masuk kemudian kita tidak protek sama alat pelindung diri yang cukup adekuat itu kita bisa ketularan satu tapi kadang-kadang kita ketularannya tuh bukan di satu tempat udah berkali-kali gitu loh lama-lama ya daya tahan tubuh kita lemah saking sudah kayak sama aja orang di kucing lah kucing misalnya katanya kan nyawanya tujuh ya. sekali dia mati dua kali lama-lama mati juga misalnya yang ketujuh itu jadi tinggal, tinggal nunggu lengahnya aja ya ini ya, begitu kita memang udah capek banget ya udah kita bisa kena gitu bisa begitu bisa atau ya kalau virus lama banget nah yang serem ya serem ya ternyata ya iya 3M-nya ini yang maskernya ini loh yang coba deh sering lah gitu hmm. kalau aku lihat sih ngeri jalan ke tempat tapi store. emang susah sih ya orang orang Jakarta aja ya orang Jakarta tuh banyak banget jadi memang dan dan gua rasa yang memakai masker dengan benar aja paling berapa persen gitu ya itu lagi. gue juga nggak habis pikir gitu serem belum yang marah kalau diingetin pakai masker suruh benerin banyak yang nggak terima banyak 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 gue udah pernah lihat tuh di ini di, di mana di MRT anak muda lagi ada lagi yang 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 agak itu tersinggung kalau dia kita ngobrol kita tetap pakai masker ada juga tambangnya nggak enak banget gitu iya eh. kayak kayak gimana lo nggak percaya gue gitu ah sama ini juga banyak orang yang sudah dinyatakan positif ya kan cuman dia diam-diam aja ya yeah. dia nggak cool. declare ya kan padahal kalau dia nggak declare lalu aparat tahu harusnya bisa diambil tindakan tuh lalu hmm. ada ancaman hukumannya itu ada tahun. ada hukuman iya satu tahun dan atau denda satu juta yeah. hmm. gitu masih banyak loh orang Jangan kan orang yang ini orang yang berpendidikan aja banyak nggak yeah. mau declare bahwa dia itu covid gitu loh. Iya banyak yeah. itu makanya kan saya bilang tadi kenapa susah dibasmi karena tadi jadi apa ya nggak mau declare dia nggak mau nggak mau mengakui bahwa ada covid kan kita juga sering lihat ya di di TV atau di WA Group terus kita dapat tayangin kok oh, itu nggak ada gitu bahkan di hmm. di arah mana juga. Orang-orangnya nggak ada yang mau pakai masker karena mereka apa sih covid 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 itu nggak ada. Kita kan ada tuh yang dari di ada yang bilang ada. konspirasi lagi ya. Kalau konspirasi perusahaan obat ya. Cerah aja. Maksudnya, Tapi, ada, mau itu bikinan mau apa penyakitnya tuh udah ada gitu. Iya maksud gue ada yang bilang konspirasi bahwa uh, sebetulnya uh, virus ini tidak nyata lah gitu ya. Itu kan aneh juga ya. Ya, tapi kalau kita ya orang udah jelas kok penyakitnya ada sampai bisa meninggal gitu kan ya tinggal 
karena kita di rumah sakit tuh kayak saya kemarin ya kan uh, memberikan ceramah di Universitas Pancasila itu karena saya tekankan kita sering ribut atau ini keluarga pasien sering ribut perlakuan jenazah kan hmm. jadi sering tidak mau menerima perlakuan jenazah dengan protokol COVID karena mereka bilang hasil swabnya belum ada dan sebagainya dan sebagainya tapi itu istilahnya probable jadi kalau misalnya pasien masuk di, di IGD dengan artinya kita masukkan ke ruang isolasi IGD itu kita sebut dengan pinere ya nah kalau dari satu kan tentunya akan ada pemeriksaan di IGD Jadi kalau dari istilahnya tanya jawab atau analisis sudah mengarah ke COVID, kemudian dari hasil pemeriksaan penunjang laboratorium sama ronsennya juga mengarah ya, kita kan kita harus hati-hati karena ini untuk kepentingan pasien dan keluarga pasien dan kita yang bekerja nakesnya kan. Ya. Beda nanti peletakan pasien iya, iya. sama yang kita curigai sama nggak curiga karena kita semua akan sekarang rumah sakit itu dari tempat saya itu sudah mempersiapkan ruang uh, sementara misalnya menunggu hasil swab gitu kan itu APD ya. yang dipakai kan berbeda dengan kalau yang tidak di ruang uh, perantara gitu ya, 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 ya. yang udah pasti jelas pasiennya di swab negatif itu kita sampai kita membuat seperti itu nah jadi beberapa kali itu kita men, uh, kesulitan mendapatkan uh, meyakinkan keluarga pasien. Yang bagian dari tadi bahwa kan ada ada memang ada aturannya dan bahkan kita bisa panggil petugas untuk uh, ya bisa ditangkap gitu bisa didenda. Tapi kan dulu jam 2 malam jam 3 malam berurus sama polisi kita oga juga bukan panjang. Jadi akhirnya biasanya uh, jenazah saat kita pindahkan itu tetap petugas memakai uh, artinya saat memindahkan okay. dari ruangan tetap sampai ke kamar jenazah kita tetap pakai APD. Hmm. Ya kan? Tapi setelah itu kalau keluarganya tidak setuju ya silakan dibawa sendiri kita nggak mau nggak mau berurusan. Nah tapi biasanya kita akan mencatat nomor telepon dari pasien tersebut yang meninggal untuk kita hubungi setelah hasil swabnya keluar. Beberapa kali kita juga misalnya pasien tiba-tiba datang nggak lama meninggal curiganya ke arah covid atau suspek ya istilahnya ini kita akan swab jenazahnya segera. Nah, kita kan prosesnya besoknya ada hasil ya kita kabarin keluarganya mau itu positif mau itu negatif tetap kita akan kasih kabar. Oh. Swab yang sehari itu benar bisa dipegang ya hasilnya? Bisa, bisa insya Allah. Oh bisa ya, emang iya. sehari maksimal. Um, paling cepat kalau di tempat saya sehari ada yang dua hari tergantung dia alatnya apa reagennya apa. Tiga jam juga. Ada itu alatnya beda lagi. Dan kayaknya sih kosnya kalau yang tiga jam tuh jadi bisa lebih mahal ya, karena kan alatnya mahal. 2 juta. Pengadaan alatnya. Gua waktu itu tuh, gua waktu itu tuh dua juta koma tiga. Ya itu makanya, nah yang sebetulnya pemerintah sudah membuat tarif maksimal. Oh. Tapi kan kalau rumah sakit swasta, tanda kutip tahu sendiri yang punya. Ya, yang punya rumah sakit swasta besar bersih itu yang bisa mengatur negara ini. Jadi istilahnya iya. peraturan pemerintah ya tinggal peraturan. Mereka mah nggak peduli sama peraturan itu. Kalau rumah sakit pemerintah kita misalnya punya swab sendiri atau mengadakan ya kita nggak bisa lebih dari yang diterap tarif maksimal yang diterapkan oleh pemerintah. Kecuali misalnya layanan yang home care yang datang ke rumah ya atau itu kan butuh transport. Yeah. Paling semahal-mahalnya ya kayak kita ngasih uang transport aja lah gitu. Yeah. Nah, nah, bentar, bentar semua. Jadi teman-teman di rumah udah banyak dengar nih dari dokter Santi nih. Ini teman sendiri nih ngasih tahu kalau sampai nggak 
percaya juga sama kelewatan ya untuk jagain protokol covid ya. ya nah tapi sebelum lanjut ya kita break dulu bentar nanti di part kedua kita akan ngobrolin lebih kepada kehidupan kita lah gitu ya bagaimana kalau nanti menghadapi liburan kemudian tahun depan itu gimana sebaiknya dari sisi pandangan kedokteran karena kan waktunya pasti panjang pasti kita nggak pernah tahu ya itu ya. apa aja yang harus kita siapkan lah gitu ya jadi bentar Nanti kita sambung, pasti lebih seru lagi. Okay. Kita break dulu ya, nanti kita balik okay. lagi. kita balik lagi nah tadi sudah banyak sekali nasihat dari seorang dokter yang kebetulan teman kita jadi kalau lu masih nggak percaya juga lo kelewatan dah udah dokter temen lu lagi ya iya. jadi lo Masa harus ya percaya temen Gila, mau lo. nyeburin kan Bobby sama Eja ngomong aja lu percaya apalagi <laughs> gitu ya gua nggak ngomong lo gua nggak ngomong lo tapi setuju iya <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi yang kedua ini kita lebih pengen ngobrol-ngobrol santai mengenai keseharian-harian kita menghadapi terutama di tahun baru nih pasti banyak yang punya acara ya minimal datang ke rumah saudaranya, rumah kakaknya kumpul gitu ya. Nah apa yang harus kita kita lakukan kemudian yang pasti harus dibawa makanan kalau kumpul-kumpul jangan mau enaknya doang. Terus eh, tahun depan bagaimana kita menyikapi hidup kita? Nah ini kita ngobrol banyak sama dokter Santi. Oke, untuk awal biar kasih pancingan. Gua mau nyerahin ke Bobby deh, biar ngobrolnya lebih santai. Kenapa jadi ini. gua dong? Gua lagi menikmati dengerin <laughs> kok. Iya, <laughs> <laughs> gitu. gua cuma mau cerita ini aja bahwa tadi tadi baru aja tadi gitu deh. Atau gini, kemarin itu baru ada tes PCR tes di di kantor untuk 80 orang. Dan baru tadi pagi hasilnya dan ternyata tujuh orang diantaranya positif. Sorry sorry Bob, gue potong ah, biar ah. biar dokter Santi tahu bahwa lo itu swab expert diantara kita berempat. Rata-rata <laughs> <laughs> baru sekali San. Bobi ini, Bobi ini udah jadi member, udah dapet discount, dia udah dapet discount ya. Udah anniversary ketujuh swab. <laughs> Nah, jadi di kantor ada apa namanya ada PCR test rutin san tiap bulan gitu loh. Tiap bulan. Tiap bulan. Nah terus sudah dapat tujuh orang. Nah yang mau gue tanya kalau sudah kena begitu ya apa yang pertama kali harus dilakukan? Apa ya pasti karantina gitu ya? Tapi apa yang harus? Maksudnya? Uh, ap- Maksudnya kalau positif ya? Positif, positif. Yeah. Gitu. Ya positif. Nah terus uh, huh? dia harus karantina kan? Nah yeah. setelah dikarantina itu apa yang harus dia lakukan? Diem aja atau apa? Gitu loh. Okay. Nah kalau diem aja kan ya namanya pasrah ya. <tuh> kalau nggak ada usaha gitu. 
Hmm. Mau tanya dulu deh nih, Om Bob. Ya. Monggo. Teman-teman yang tujuh itu tindak lanjut dari kantor apa ya? Yang pertama adalah adalah memberikan ada ada sebenarnya ada guidance dari dari ada dokter kita gitu ya. Hmm. Dia di eh, apa? Dia diisolasi, kemudian dikasih obat, cuma obatnya gue nggak tahu apa aja gitu loh. Mungkin ya, ada tergantung dari dari dia uh, apa komorbid, oh, ya. bukan komorbid ya. atau bukan gitu. Terus ya. kalau dia ada panas ya mungkin ada obat panasnya. Kalau ada sakit kepala ada obat sakit kepalanya. Kalau ya. terus apa lagi ya? Tadi ada berapa sih? Dan beda-beda orangnya gitu loh. Eh ah, sorry beda-beda obatnya dari orang yang lima ya yang tujuh itu. Gitu. Ya. Nah ya. gimana kira-kira apa yang harus dilakukan ini saat buat mereka? Jadi gini kalau misalnya kan kita tahu protokol tuh 3M ya hmm, hmm. apa aja uh, mencuci tangan uh-huh. uh, meminta maaf kemudian Pendeng- apa? mendengarkan live cast apa mendengarkan live cast live cast mencuci tangan terus kalau gue mencuci muka karena ngantuk mencuci muka baru mendengarkan live cast ya jadi mencuci tangan kemudian Masker. Kan, jadi lupa kan Bob, Bob baru nasihat teman-teman kita sendiri iya, ngacoin kita udah ngaco bukan uh, apa-apa kalau nggak ngaco begini labkesnya tutup aja iya <laughs> gitu. mencuci tangan kemudian masker memakai masker dan menjaga jarak menjaga jarak itu ya, itu kan okay. tetap dilakukan gitu jarak. ya standar oh, ya. standar standar yang bisa kita kerjakan supaya mm-hmm. kita tidak terinfeksi. Ya, ya. Itu kan jaraknya 1 sampai 2 meter ya. ya. ke 1,5 sampai 2 meter. Jika mm-hmm. tanpa APD. Nah, jadi terus uh, ada lagi yang diterapkan yaitu 3T. Mm-hmm. Ya. 3T itu Reminding nih ya, 3T ya. ya. 3T. Apa aja tuh? 3T. Apa, Bobi? <laughs> 3T, 3T itu <laughs> uh, apa namanya? Uh, pokoknya ada tracing-nya lah, tapi urutannya gue lupa. Tracing, ya, treatment, tracing. Eh? Testing, 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 Test, uh, testing Jadi, tracing, tracing dulu. Oh, tracing dulu. Cari istilahnya. Ya, tracing, Kita, testing. Suatu tempat dicurigai, lakukan uh. tracing. Uh. Kan di, dicari nih. Ya. Di swab, testing. Ya. Testing. Kalau kita di kantornya Bobi, uh-huh. kan ketemu kan yang positif uh-huh. diobatin, treating, di treat, treat. Obat. Hmm. Jadi ada tiga, <kuh> ya betul hmm. tuh, testing ya treatment. Hmm. Nah, jadi kalau tadi ketemu yang positif itu memang hmm. kalau ada komorbid maka hmm. komorbidnya juga tetap harus diobatin. Tunggu komorbid itu adalah penyakit yang sudah kita uh, artinya koleksi, belum dia terinfeksi covid, misalnya penyakit kencing manis atau diabetes. atau orang dengan penyakit pernah riwayat kanker atau punya penyakit kanker hmm. gangguan imunitas seperti mungkin teman-teman pernah dengar lupus atau hmm. gangguan imunitas yang lain atau orang penyakit pernah stroke pernah jantung punya penyakit paru obstructive kronik asma kronik itu semuanya penyakit yang sudah ada sebelum orang tersebut kena covid istilahnya komorbid ya. Ya. Mbah, lu sorry sorry Bu Dokter. Mbah lu biasa aja kali. Palanya lu palanya mau usah disebut gitu kali. Lagian lu situ siapa yang nularin? Bantal. Dia takut tertular oleh hidungnya sendiri, Bu. Dia takut tertular oleh mulutnya sendiri. Takut tiduran. 
Jadi takut takut dari mulutnya sendiri <laughs> masuk ke hidungnya tertular. Lo sehat enggak bikin geli aja. <laughs> Jadi itu nanti diobatin. Gitu. Ah. Tapi kalau kita sebagai klinisi, dokter kadang-kadang kita ngelihat nih hasil swab itu ada yang disertai nilai CT ya istilahnya. CT betul. Threshold. CT-nya berapa? Ada N1, N2 ya? Ya itu kan. CT itu apa? Cycling threshold-nya itu oh, intinya cara tirulensikuman. Makanya hmm. kenapa kalau di swab itu kan ada dua tempat ya, hidung dan di tenggorokan. Nasofaring sama oso, eh, oro. Eh, apa? Naso tuh hidung, oro Nas- tuh yang di tenggorokan. Ah. Ya. gimana enggak? terus kalau kalau jadi kalau dari CT-nya itu ada N1 N2 itu ada pengaruhnya enggak? Ya, itu istilahnya nilai klinis untuk nilai klinis. kita yang medisnya. Mm-hmm. Jadi apakah misalnya kalau dia udah jadi gini, setiap laboratorium itu mempunyai nilai referensi yang sedikit berbeda, nggak mm-hmm. banyak ya. Jadi kalau misalnya dia di dia cut off-nya itu 38 atau 30. Mm-hmm. Di lab lain 40. Mm-hmm. Kalau misalnya di lab lain dia masih positif, tapi CT-nya misalnya 37 atau 38, 39 bahkan Dia di lab lain bisa negatif gitu loh. Nah, nah ya. misalnya contohnya ini dok, mm-hmm. doksan. Ya. Ini positif, <laughs> eh? Doksan. Ya, kan eh, ini CT-nya kan, ini ya, N1, kan N2-nya. N1 itu misalnya nas di nasofaring. Ya. Oh gitu. Nah, kan dia kan dia kan mengswapnya kalau hidung sama leher tenggorok maksud gue. Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Itu kan lubang hidung lo dua-duanya diambil gitu kan. Satu nah, cuma. Satu. Satu. Ya, harusnya sih dua ya kalau yang bagus hmm. ya. Nah, tapi ini lihat nih, kan ada pokoknya nilai CT lah kita nggak usah ya, ya. mempersoalkan. Ini ya. Ya, kan ini ada spesimen swab nasofaring, orofaring gitu ya. ya. Nah, nilainya kan 29, 28 itu kan di bawah 30 itu biasanya memang masih infeksi. Makanya hmm. tadi hasilnya positif ya. Itu. Ini ini bukan promosi ini ya, teman-teman ini contoh ya. Kan ada ya. sakitnya soalnya mohon maaf belum nggak ada yang lihat juga oh ntar. sorry sorry nggak oh, lihat juga ntar lagi Hah? ya jangan diomongin ya gitu. uh-uh. salah gue tadi ngumpetin namanya ini nyemu muncul lagi ya. <laughs> itu oke okay. ya, belajar dari mbak Ganden harus hati-hati begini-begini kan nggak boleh uh-huh. Jadi, ya saya kita tuh melihat nilai itu karena nanti kita juga menentukan dia terapinya akan berapa lama kalau misalnya oh. ini udah tinggi banget udah di atas 37 kadang-kadang kita nggak perlu kasih dia antivirus istirahat cukup saja tidur bisa kalau kalau misalnya udah 37 38 kan misalnya masih positif nih uh-huh. itu mah saya pernah bilang juga di konsul kan gitu itu mah udah mau sembuh deh kalah sama swab evaluasi misalnya orang-orang oh, yang okay. belum nyampe segitu misalnya CT-nya kecil ya 20 ada yang 10 teman saya tuh nah itu dia ya. batasnya gimana sih budok batasnya berapa makanya, makanya kita nggak usah lihat nilai CT karena itu bukan konsumsi publik maksudnya oh. bukan konsumsi awam terima aja positif atau negatif ya ya betul betul tapi nanti kalau ngomongin CT kita jadi bingung jadi kayak ya. kadang-kadang saya bilang gitu gue capek nih ngejapriin orangnya gitu saya bilang hmm. udah udah deh gini gitu pokoknya karena kan setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Ya. Oh, oner jangan ngomongin nomor karena CT oner teman hmm. kita 
jadi gini, kalau kita terinfeksi itu satu, kita tetap harus bersikap optimis kita bisa sembuh. Ya. Karena itu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus hmm. harus uh, bisa happy. Ya, artinya jangan di bawah tuh gue nih sakit juga, jangan-jangan begitu. Gue bisa sembuh, gue akan sembuh. Gue hmm. mau olahraga supaya kita siap sehat, gue akan makan banyak. Jadi harus berpikirnya yang terus, ya tahu-tahu aja banyak-banyak senang-senang gitu ya. Jangan hmm. dipikirin istilahnya gitu. Nah, sangat juang nah, untuk sembuh lah ya. Iya, emang sih semua orang pasti reaksinya akan mungkin denial ya beberapa hmm. orang kayak nggak terima. Itu lagi makanya kenapa ada orang yang nggak ngaku tadi kalau kata Mbak Ganden. dia nggak nggak mau bilang gini karena dia merasa enggak gue nggak sakit gue nggak sakit gitu atau bahkan hmm. dia udah di gejala nggak mau diswab kan gitu hmm. jadi itu beda-beda setiap orang makanya kenapa kalau misalnya udah ada hasil ya kita harus kasih tahu ini nanti diobatin kadang-kadang kan banyak OTG orang tanpa gejala swabnya hmm. positif atau dia hanya gejala enggak gue kayak flu flu nggak apa-apa nah yang bisa nular ini gini-gini kalau dia hmm. masker atau dia pakai masker tapi makainya nggak benar ya buka tutup hmm. atau di bawah hidung atau nggak lewatin dagu macam-macam hmm. atau karena saya berapa kali ngomong bu maaf kalau bicara maskernya nggak usah dibuka hmm. nggak kedengeran kedengeran kok bu atau pak gitu kan kita tuh soalnya kadang sekarang di poli itu udah kitanya pakai masker pakai facial kita dibatasi partisi jadi mau ngomong kayaknya harus teriak gitu itu kan effort <laughs> capek bu ya, pasennya ya, juga kadang-kadang gue juga kalau kayak tadi pagi gitu ya gue bacain taklim juga terpaksa copot ini gitu loh copot masker karena nggak usah perlu ya nggak perlu ya boleh kan kita nggak tahu lo lo bicara ya, kalau ya. kita bicara itu kita sudah mengeluarkan droplet gue nggak tahu tuh heran banget di ganden nggak bisa dikasih tahu yang bahayanya nih <tuh> positif dia bukan buka masker terus kita masker bisa ketularan katanya penasihat hukum bob ya tapi aduh jadi waktu baca karena karena menurut gue kurang jelas jadi gue buka begini nih ya makanya jangan itu pakainya yang itu yang masker medis itu yang tiga lapis Ya, jadi masker yeah. itu scuba nggak boleh, udah nggak disangka nih. Nggak jangan pakai masker scuba. Kan pernah ada kan di videonya pernah lihat nggak di yeah. grup uh-huh. mungkin ya? Nyuklin atau korek api. Jadi berarti kan dia barriernya nggak bagus pakai masker scuba. Hmm. Jadi kalau lapis coba deh. Kita pasang korek api di depan. Kalau hmm. kita masker dia nggak bakal mati karena emang nggak tembus gitu loh. Mau pergi, mesti ngapain? Ya. Yeah. Satu. Jadi ya, yang pasti dia mesti uh, berobat. Kalau dia nggak berobat, kalau kayak tadi misalnya sitinya udah tinggi ya mungkin dia cukup tidur cukup minum vitamin hmm. mineral yeah. sehari bisa dua kali. Kalau saya soalnya menganjurkan pasien-pasien yang teman-teman yang isolasi mandiri atau pasien jadi multivitaminnya harus dua di double terus tidur kalau bisa dosisnya di double ya. Ya, hmm. terus banyak sayur makan. Gue pokoknya makanan yang istilah Indonesia itu empat sehat lima sempurna. Jangan diet. Hmm. Kalau lagi mau diet, bapain dulu deh dietnya, gitu. Karena kan kita harus punya daya tahan tubuh yang bagus. Kemudian hmm. obat-obat kayak ya, tadi. Ya, pagi sore aja. Ya. Iya, pagi sore terus yang malam sederhana tuh. Oh, oh gitu. Sama ini San, gue juga pingin tahu juga. Boleh. Uh, <laughs> kan ada yang begitu dinyatakan positif kan di cover sama pemerintah. Eh, tar lu, tar lu. Dan lo buka dulu dan bukan apa-apa lo sendirian kan di rumah. Ya <laughs> kalau gue pakai ini minyak kayu putih. Oh, oh ya terserah kan lo sendirian. 
supaya sedotnya enak gitu loh. Oh. <laughs> Jadi kan ada banyak yang begitu dinyatakan positif, lalu dirujuk ya kan, lalu undercover pemerintah gitu, artinya pemerintah yang biayai. Iya. Kan? Tapi kan banyak juga yang begitu dinyatakan positif, ah, enggak lah gue masuk ke rumah sakit, ya apa pilihan dia sesuai keinginan dia, ya kan. Mm-hmm. Nah kalau di rumah sakit pemerintah itu berapa sih limit biayanya kira-kira? itu aku nggak tahu ya karena gue nggak ngurusi ya? soalnya gue dengernya agak kaget juga kebetulan apa yang tetangga ini kan pernah dirawat di ya salah satu rumah sakit lah di Jakarta Selatan gitu lah ya hmm. itu 14 hari bisa habis hampir 500 ratus hmm. kalau di ICU iyalah benar ya nggak makanya gini kan isu rumah sakit swasta ini bisa jadi sensitif ya soalnya kita nggak hmm. tahu nih teman-teman kita mungkin hmm. ada yang bekerja di rumah sakit swasta atau gimana Hmm. Tapi kalau setahu saya, rumah sakit swasta tuh kadang-kadang kan kita ditanya mau pakai BPJS atau pribadi, kan gitu, hmm. ya. Harusnya sih dalam kondisi COVID ini nggak ada pribadi, nggak ada BPJS. Kalau COVID pemerintah sudah mengatakan itu undercover pemerintah, hmm. ya kan, dibiayai oleh pemerintah. Hmm. Tapi aku nggak ngerti deh tentang manajemen rumah sakit yang seperti itu. Mereka apakah diperbolehkan berpolisi sendiri ber, ber, apa, melakukan kesepakatan karena kalau misalnya rumah sakit swasta oh saya BPJS ya udah itu udah pasti kan nggak akan bayar hmm. tapi sih melihat peraturan pemerintah harusnya apapun itu nggak bayar lagi karena kan sudah ditanggung pemerintah oh, artinya nanti gitu. rumah sakitnya klaim ke government gitu ke pemerintah iya oh, iya oh. nah ini ada, ada cerita lucu juga nih Dok, salah satu ART di lingkungan gua itu dinyatakan positif. Laporkan ke puskesmas. Terus dicari siapa yang siapa yang membuat dia positif gitu. <tuk> Ternyata salah positif. Nah, terus begitu dinyatakan Covid positif, terus sama Satgas dirujuk masuk untuk isolasi mandiri, eh, isolasi mandiri ya di Ibis gitu loh. Oh. Masuklah dia 14 hari kan? Udah...dinyatakan...sepuluh...keluar...dia nggak mau...keluar...enakan...di...sini...katanya...pak...katanya...kan...enakan...di...rumah...sakit...ini...katanya...kan...daripada...keluar...kalau...bisa...tambah...
disuruh pulang. Jadi, iya, disuruh pulang, dikasih surat untuk pulang, melanjutkan istirahat di rumah, sudah bisa bekerja beraktivitas kembali, tetap melaksanakan protokol 3M. Karena dari penelitian-penelitian yang ada di jurnal Lancet, salah satu salah satu jurnal terkenal di internasional, itu bilangnya setelah 10 hari sudah tidak infeksius. Itu kan penelitian yang dari luar. Saya konsul sama teman saya, ngobrol sama teman saya, sakit penyakit infeksi tempat lain kita belum berani untuk seperti itu at least dua minggu ya hmm. nah itu tadi karena kan orang gejalanya beda-beda belum tentu saat pertama kena dia langsung muncul gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang dia rasakan yang munculnya kadang-kadang setelah lima hari dirawat gitu hmm. jadi kalau kalau tempat isolasi swasta ya senang-senang aja cuman artinya kalau kita membiayai orang kayak tadi mbak bilang ART ya ART-nya yang dimusti ditegur gitu loh kan udah yang biayain dia siapa misalnya gitu jadi kalau masalah aturan pemerintah sih sudah itu ditanggung ya harusnya rumah sakit swasta pun tidak boleh menagihkan lagi itu ke pasien hmm. oke okay. yang, yang, kan? yang tujuh lo itu gimana ombok yang tujuh positif di kantor lo gimana ya. jadi kalau kalau ini ceritanya begini dulu sebelum sebelum yang sekarang ini kita juga pernah punya pengalaman ada dua orang kena gitu ya dua orang kena dia tinggalnya itu di di sekitar menteng gitu ya menteng dalam tapi menteng itu menteng pedalaman sih nah di situ rumahnya deketan nih rumahnya deketan akhirnya kita dari kantor berinisiatif untuk melaporkan kepada RT dan puskesmas ya, karena itu kewajiban karena kalau enggak malah kita salah gitu ya nah, dari ya, situ RT eh, apa namanya puskesmas langsung ngurus itu dia diperiksa lagi kemudian dijadwalkan untuk ke wisma atlet ya. pada saat itu wisma atletnya dalam kondisi yang tidak terlalu penuh jadi penuh. Eh, relatif bisa lebih cepat gitu nah sampai di sana ya udah eh, treatment apa bukan treatment juga sih ya. mereka cuma di, ya, dikasih obat eh, vitamin dan lain-lain karena dua-duanya OTG gitu ya. terus segala macam sampai Ya, 12 hari atau 12 hari lah kira-kira. Kemudian mereka disuruh uh, dites lagi negatif dua kali ya. Dua kali ya, Dok ya? Sekarang bisa sekali. Oh, sekarang Atau bisa sekali. Kalau OTG sekarang. Nah, itu kemudian diberikan surat, yaitu tadi surat yang menyatakan bahwa dia sudah sudah bisa kembali bekerja gitu. Itu kalau dari semester seperti itu. Nah, jadi uh, ya waktu itu sih lancar-lancar aja gitu ya. lancar-lancar aja. Nah kalau yang sekarang ini dua orang ini memang domisilinya di 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 Patra di kantor gitu. Nah kita lakukan isolasi mandiri di atas satu tempat gitu. Itu nggak ada nggak ada uh, bukan nggak ada akses tapi uh, kita nggak ke atas itu. Seperti yang dulu juga pernah kita lakukan waktu pertama kali ada satu orang yang kena. Gitu. Jadi pokoknya isolasi mandiri. Kita kasih obat, nanti uh, hari Sabtu kita coba lakukan uh, swab tes ulang, gitu. Karena kita anggapnya lima hari ya, minimal ya, misalnya, uh, untuk tes berikutnya. Tujuh. Tujuh hari. Ini kalau kita lihat CT-nya berapa, kalau enggak, oh. kalau enggak tujuh. Oh, ya. Jadi kita waktu itu anggap aja hari Sabtu itu udah, udah hari ke... Ya dari hari Senin ke Sabtu gitu. Pesenin, pesenin makanannya enak-enak dong, jangan Hah? pelit Bob. Pesenin oh, makanannya. Kalau di sana sih enak, enak banget gitu loh malah. Iya. Masalahnya adalah tempat yang gue suka nggak suka gitu, bau ini. 
bau apa namanya bau sabun gitu aduh gue bilang ini males itu makanan sih enak gitu jadi iya, iya, iya. mereka isolasi mandiri nah itu tadi yang mau 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 di, gue tanya juga san bahwa kalau dia sekarang dinyatakan positif kemudian kita tes lagi tujuh hari gitu ya iya. terus negatif gitu misalnya iya. terus perlu nggak dilakukan lagi atau cukup sampai di situ terus dia dinyatakan sembuh cukup udah tapi tetap uh, harus 3 M-nya tetap dulu. Ya, itunya tetap ya. Iya, karena ya, sih tapi kalau, tapi nggak perlu dua kali ya. Uh, enggak, kalau yang OTG itu sekali sekarang. Itu jadi sekali itu karena karena menghemat atau apa Hasan? Karena sudah apalagi kalau udah 14 hari dianggap sudah tidak menularkan lagi. Oke. Jadi cukup sekali ya. Iya, tapi kecuali kalau, kalau perusahaannya bersedia untuk tes dua kali gitu ya? Iya kan jaraknya 24 jam kan paling lama 48 jam. Apanya? Dua kali. Apanya? Kan, tes dua kali kan maksud tadi kan maksud uh-huh. dua kali negatif. Iya dua kali itu jaraknya 24 jam minimal. Iya minimal. Oh. Jadi nggak perlu nggak perlu nunggu sampai lima hari lagi. Enggak, kalau dua kali itu dalam dalam waktu yang berdekatan misalnya oh gitu kan swab evaluasi ya swab misalnya di hari Rabu hmm. diulang lagi hari Kamisnya iya hmm. jelas kalau gitu oh, jadi nanti sebenarnya sekalipun juga sudah oke okay, gitu ya iya nah terus ada lagi kasus lain nih ada satu ini kebetulan kenalan katakanlah gitu ya dia sudah pernah jadi penderita sampai masuk ICU. Jadi udah udah mesti pakai apa namanya? ventilator, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia sekarang sudah bisa sembuh. Eh, terus kok positif lagi? Setelah negatif. Setelah negatif. Iya, setelah sembuh, setelah negatif. Sebulan. Sebulan. Iya, bisa reinfeksi soalnya. Nah, itu gimana? Gimana ceritanya? Selama pengalaman eh, Santi untuk untuk menangani pasien itu kan namanya reinfeksi ya bisa uh-huh. jadi jadi kadang-kadang itu tadi yang tadi Gobi bilang kalau kita melihat nilai CT uh-huh. itu uh, kita akan lihat waktu dia sembuh itu kan udah negatif nah sekarang ya. pas dia reinfeksi itu CT-nya berapa biasanya uh-huh. CT-nya nggak rendah oh kalau yang reinfeksi ya. itu ya. biasanya Sitinya rendah ya, masih. Sitinya tinggi. Yang masih satu dua bulan tuh biasanya masih tinggi. Oh. Jadi dia infeksi ringan. Hmm. Sedikit. Jadi dia Maret kena terus kena lagi di bulan Oktober kan udah hmm. udah lewat. Nah ini dia sitinya dia segini. Nanti ini termasuk tinggi ya. Tinggi. Dia Artinya bahwa infeksinya cukup rendah. tingkat infeksinya. Iya, tidak terlalu hmm. infeksius gitu. Hmm. Ya, okay. ada infeksi tertular lagi. Makanya kan eh tapi kan dia sudah punya daya tahan tubuh. Iya. Nah, jadi dia nggak terlalu berat. Oh. Kalau ini? Hmm? Kalau ini? Ini rendah. Oh, gimana rendah. dong? Ini ini fase akut nih, biasanya baru baru infeksi nih. Hmm. rendah gitu. Ini konsul kemana kantor yang bob ini? Enggak kan? Mumpung mumpung apa ada ini minimal kita tahu persis eh, kalau nanti kita di swab eh, untuk pengetahuan pribadi aja. 
itu harus lebih diwaspadai dibanding sama yang sebelumnya ya ya tapi kalau dia tapi kalau yang tadi rendah itu ya san kemudian sembuh mm-hmm. berarti imunnya lebih kuat dong dibandingkan yang kalau terkena tetapi CT-nya masih tinggi gitu kan infeksinya nggak terlalu berat Ayo, misalnya dia punya daya tahan tubuh dia oh sama dia aja antibody nah hmm. kan mau tidur tuh kan mbak oh, iya dibilang <laughs> yes. jangan nyender dari yeah. tadi nyender dia kalau nyender membahaya udah dia dia sekarang kan pakai masker di mulut bentar lagi maskernya taruh di mata <laughs> Gayanya ah. ya, artinya gini pokoknya kalau dia udah sembuh kan dia punya daya tahan tubuh makanya ini nanti tuh kaitannya kenapa uh, sampai enam bulan ke depan setelah dia uh-huh. itu ya diperkirakan plus minus enam sampai ada yang delapan bulan itu masih punya antibody biasanya hmm. seperti itu jadi kenapa kan yang vaksinasi ini Uh-huh. tidak diperuntukkan bagi penyintas yang masih baru 8 bulan iya pro uh, alumni yang masih baru nggak pen- perlu ya. Ya. tanya dong ya benar uh, itu rasanya apa sih sakit covid itu ada ini nggak oh. jadi ceritanya macam-macam nah sekarang ini kadang-kadang kalau kita dulu kayak flu biasa agak meriang dan gitu kan kita ya udah flu, flu batuk pilek gitu ya istilahnya, yeah, yeah. Nah, infeksi saluran pernafasan akut. Tapi kalau sekarang kita jadi harus waspada, apalagi misalnya kita ada cerita kita masalahnya baru ke tempat keramaian ya, entah itu mm. uh, ketemuan sama saudara-saudara yang tadi mengajakin mm, mm. mm. mau liburan, nanti ketemu saudara. Karena meskipun misalnya kakak adik kita sendiri itu juga kan beda rumah. Yeah, yeah. dia kan yeah. atau teman kita sendiri jadi kita nggak bisa menganggap jadi dengan pandemi ini kita harus menganggap semua orang tuh OTG positif hmm. supaya kita aware gitu hmm. Hmm. nah sejala itu macam-macam sekarang jadi ini si covid ini juga sekarang makanya dibilangnya adalah seperti diabetes karena dia segala keluhan bisa muncul yang paling umum memang masih ada demam misalnya atau riwayat demam nggak hmm. apa-apa ngujuk-ngujuk kayak demam, oh demam ya gitu kan, nah, terus biasa ada batuk, ada pilek, batuknya rata-rata nggak terlalu banyak berdahak. Hmm. Belakangan di tempat saya pegawai itu ada satu ruangan, mereka rasanya kayak badannya pegel banget kayak digebukin dok gitu. Terus sakit gitu ya? Sakit, ngilu-ngilu. Hmm. Terus ada yang lemes, ada yang sakit kepala, ada hmm. yang yang paling sering biasanya yang positif adalah kita kehilangan penghidu nggak uh, bisa mencium bau hmm. itu yang biasanya positif jadi sebenarnya gejalanya itu gejala umum ya maksudnya jadi serba salah ya hmm. uh, apakah kita cuma minum obat flu aja atau atau mesti parno atau mesti gimana itu gimana jadi kalau itu? misalnya jadi sekarang kalau tadi kita mengalami gejala-gejala itu tadi ya hmm. terus uh, tapi kita merasa kita nggak ada kontak kok ke tempat ramai terus hmm, kita hmm. Ada, dengan benar kita nggak pernah ber- membuka jadi gini kontak erat ya kontak erat yeah. adalah uh, jarak kurang dari uh, tadi lima satu setengah dua meter tanpa APD lebih dari 15 menit gitu hmm. jadi kalau kita merasa nggak ada itu semua ya kita nggak perlu takut kita infeksi covid gitu loh 
paling-paling kalau mau begini misalnya udah 5-7 hari kita kan masa inkubasi sekitar 5-7 hari ya yeah. jadi kita rapid nah itulah bolehlah kita mau rapid kalau oke 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 jadi kita sejak sejak itu. sejak pertama flu sampai 5-7 hari baru tes gitu ya ngecek ya ya karena kalau kadang-kadang kan kalau sebentar atau nggak ada keluhan ya hilang mm-hmm. kalau kita nggak nganggap gitu tapi kalau mm-hmm. terus kita merasa curiga kayaknya yang kapan tuh Nah, orang sebelah gue gue curiga deh tuh batu-batu gitu hmm. karena kan yang <tuh> juga nih ada karyawan ada pegawai karyawan yang datang ke poli dia bilang saya tuh dua minggu beda batu-batu dok dua minggu batuknya gimana pak gini dua minggu kok baru ke saya pak bilang gitu hmm. gini wah udahlah usah salespap aja lah ini daripada satu unitnya nanti jadi heboh atau ketularan ternyata dan ternyata <tuh> positif oh, nah, gitu. oh. ya ya, ya. Oh. Nah, makan tadi kan dokter juga banyak kena nih misalnya cerita karena waktu itu di polikliniknya belum terproteksi. Justru di poliklinik kita ketemu orang dari luar kan, kalau dia udah dirawat yeah, udah kita yeah. apalah-apalah gitu. Oke, sekarang nah, ada aku lagi. Kalau kalau ini apa namanya? rapid test. Tadi dilakukan kira-kira 7 hari dari apa? awal ada ada simptom gitu ya, gejala gitu ya. itu baru baru kelihatan kan tujuh harinya. Kalau dia udah punya antibody, kalau belum ya belum muncul. Oke, okay. nah berarti setelah tujuh hari kita rapid test nih. Mm-hmm. Terus kalau misalnya eh, non reaktif, artinya bisa kita berhentikan proses berikutnya. Kalau non reaktif belum tentu juga kita nggak nggak ini. Kalau non kalau kalau kita uh-huh. itu hanya buat pribadi aja. Oh. non reaktif ya mudah-mudahan kita enggak kalau kita juga enggak ada simptom enggak ada gejala gitu oke okay. perlu diulang lagi enggak rapid test seminggu ya. biasanya diulang oh seminggu ya kalau misalnya reaktif ya berarti kita waktu itu kena <laughs> ada antibody kan terus ada antibody berarti kan terbentuk antibody sorry jadi jadi uh, ini pertama rapid test pertama reaktif nih huh? Ap, uh, sebaiknya kita lanjutkan ya. ke tes berikutnya ya enggak Swap. kalau kalau rap, rapid test Semua hasil rapid yang reaktif, mm-hmm. kalau dia bukan penyintas, harus diswap. Ya, ya, ya. Jadi set, kalau misalnya dia reaktif, mm-hmm. langsung lakukan swap. Mm-hmm. Uh, baru dari situ PCR adalah final ya. ya. Kenapa? Swap PCR. <coughs> PCR, sorry. Ya, pokoknya ya yes, kita sebutnya PCR ya, jangan swap test ya. Swap test PCR. Ya, swap test PCR. Ya, ya. Setelah itu, itu udah final ya. keputusan finalnya uh, dia ya, positif atau tidak? Nah, iya gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang beberapa pasien ini yang bergejala ya hmm. sedang keberat itu diswab dua kali misalnya negatif. Hmm. Tapi kalau gambaran misalnya ronsennya mencurigakan pneumonia, kemudian kita CT scan ke arahnya juga pneumonia itu harus hmm. kita kita harus kayak sedikit maju satu langkah harus menganggap itu covid dan harus kita obatnya sebagai covid. Oh, mesti di PCR tuh, kawan satu tuh, lihat tuh, hmm? udah nunduk palanya tuh, Bener. mesti di PCR dia. Iya, jadi uh, apa namanya, uh, bukan PCR aja, apa yang nafas buatan apa namanya? Uh, CPR. 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 <laughs> eh, mesti CPR. Kan gue bilang apa, dia jangan boleh nyender. Ah, kalau gak percaya nih orang. Jadi, uh, oh begitu ya. 
Eh, tenang aja nanti kita upload. <laughs> Oke, okay, oh, gitu. jadi itu ya. Nah, jadi ini uh, gua dari tadi agak pusing sebetulnya dengerin penjelasan dengan apa namanya? jargon-jargon nama-nama itu ya. Uh, yang paling gampang tuh ngadu untuk teman-teman 84 begitu punya kecurigaan terhadap dirinya WA dokter Santi udah selesai udah swap aja swap <laughs> aja baru kan? dibilang swap. baru dibilang itu sebenarnya kita kan kepinginnya supaya semuanya jelas hari ini dan ya. bisa melakukan tindakan ya. sendiri gitu ya artinya Ber- berarti swap aku, udah uh, kalau aku. swap positif lakukan prosedural covid gitu kan ya. ya jadi prosedurnya adalah isolasi mandiri hmm. minum vitamin dengan dosis double begitu ya. San? iya terus oh, vitaminnya kalau... double? double, aku saya sampai sekarang uh, nge-double vitamin oh oke okay. karena oh. kita biasa minum satu, ini dua ya. hmm. terus uh, apa untuk namanya berapa, kalau... sorry, sorry. Nah. itu untuk, untuk berapa lama dok? Oh, ini selama gue mustika. selama belum fit aja gitu iya. atau belum yakin diri Terus selama dalam masa masa karantina tadi ya minum vitamin tadi kemudian tidur cukup pokoknya segala macam pola hidup yang sehat gitu ya. Iya olahraga sesuai olahraga. Saya berjemur. Hmm, dengerin live cast. Iya kan hmm. kan bikin happy dengerin Bobby iya. Mopo. Gue tadi pengen pengen bercanda karena ini penting banget gitu jadinya nggak ada. Tapi sendiri. dikit lagi dong dikit dong penasaran ya kebanyakan nih gue kan nggak ngerti nih apa. Hmm. seberapa beda-bedanya sih orang kebanyakan gitu ya e, begitu positif e, kemudian simptom yang paling paling, paling udah, ah, ini covid nih gitu ya, 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 ya ini betul. covid nih paling umum tuh apa ya dok sakit kepala apa hilang perasa itu anosmia yang hiposmia nggak bisa nyium oh nggak itu nyium. itu rata-rata itu semua nggak rata-rata ada yang nggak ada yang cuma kehilangan sedikit tapi begitu kita udah nggak bisa nyium itu positif deh oke okay. karena diare juga ada Oh, ada yang diare juga. Jadi kalau udah nggak bisa nyium itu udah pasti positif. Seribu aja kayak 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 diabetes atau kayak penyakit lupus ya itu dibilangnya yang penyakit imunologis dia seribu aja nih si covid nih karena dia hmm. sekarang gejalanya macam-macam bahkan dulu kita ketemu gejala yang dia kayak orang demam berdarah banyak bintik-bintik merah di badannya di kakinya. Hmm. tuh ada tuh kita awal-awal tuh saya ketemu itu uh... langsung ada rok gitu ya nah. <laughs> ini oh ini merahnya karena nyamuk nih gitu banyak <laughs> <laughs> kayak gitu banyak gitu terus ada yang kayak apa sakit mata waktu itu oh ya ya yang mata merah itu loh apa hmm. saya kan bilangnya pakai bahasa medis tapi sakit mata lah yang dibilang sakit mata sakit mata Terus yang penting juga, ini kan tadi kalau awal kita Om Eja mengingatkan ini mau akhir tahun ya. Nah, yang yeah. itu kemungkinan uh, kalau teman-teman mau liburan di weekend, liburan, tapi tetap kalau terus daerah itu rame pengunjung, udah jauh. Balik aja, balik aja. Udah Lebih ya. baik tidak usah. Apalagi kalau kitanya pakai masker, terus sekitar ketangga, dropletnya nempel dia bersin atau apa nempel di baju kita terus kita lupa nggak nggak langsung cuci nggak apa duduk nempel lagi kemana-mana nah itu yang akhirnya begitu kita misalnya di tempat penginapan atau di mobil kita kita duduk buka masker ngobrol nah itulah di situ nanti jadi artinya hmm. uh, kalau di tempat tujuan kita liburan nggak bisa nggak uh, ada distancing orangnya nggak pakai masker 
lebih baik jangan di situ. Oke. Okay. Kita tahu itu aja. Terus tetap jaga stamina, tidur cukup, insyaallah yeah. uh, sehat. Yeah. Oke. Okay. Kalau tahun kalau, depan kalau belum men- kebaca ya, Dok ya, tahun depan ya. Tahun depan kamu Jadi gini, lihatnya yang enak habis libur panjang naik nggak nih grafik. Hmm. Minggu kemudian kita harus lihat seminggu ya. atau hari. Itu Jadi kalau kita di kan okay. di Januari. Kalau, kalau di... kita sih sarankan keras bahwa tidak tidak liburan nggak usah lah. Nanti iya. kita sediakan fasilitas uh, lab case uh, ini episode ya. spesial. Episode spesial kita live gitu kita ngobrol di situ ngalur ngidul. Nah, itu ya dok ya? Ya. Dulu lagi nih, dulu kan sempat di Jakarta itu katanya nggak boleh isoman di rumah ya. Mm-hmm. Takutnya apa? Klaster keluarga, ya yeah. kan? Artinya dia takutnya nggak uh, bisa menjaga tadi protokol 3M itu, makanya jadi ada klaster keluarga. Yeah. Kalau sekarang misalnya protokol kayak tadi kan Lobi bilang di kantornya, mm-hmm. misalnya untuk satu dua orang di lantai atas, yeah. mandi sendiri, makanan supply orangnya nggak turun itu boleh boleh yeah. aja, tapi tetap. Yeah. kita di rumah itu harus tetap yang bersangkutan pakai masker. Yeah. Kalau ketemu orang berjarak pakai masker sih insya Allah enggak. Yeah, yeah, kalau yeah. 95 misalnya itu lebih hmm. baik bagi yang si penderitanya ya. Kalau misalnya isoman di rumah. Oh baik. <laughs> nah satu lagi kita selalu melaporkan hasil. Kalau misalnya di tempat-tempat yang sudah bisa swab-swab mandiri kan sekarang udah makin banyak nih. Mm-hmm. Rumah sakit. Itu semua hasil swab itu dilaporkan ke Dinkes. Hmm. Ke Dinas Kesehatan. Dinkes DKI kan, yeah. nanti DKI akan me- menyalurkan, memberikan info lagi ke e- cabang. Satgas. Dinkes Jakarta, Dinkes gitu. Nah nanti hmm. harusnya Dinkes itu akan menindaklanjuti lagi ke puskesmas, puskesmas di wilayah masing-masing. Selain hmm. tempat tinggal si pasien atau penderita yang positif itu. Harusnya hmm. lagi ada tindak lanjut dari si puskesmas, kemudian dilakukan hmm. ke RW. Tapi tidak semua puskesmas. bisa menindaklanjutin itu ya dengan, dengan berbagai macam alasan ya ya tidak semua RT itu sigap jadi hmm. kita sebagai masyarakat yang bertanggung jawab harusnya kalau misalnya terus kita positif seandainya misalnya tidak ada tanggapan ya kita harus misalnya mau isoman isoman lah nggak usah macam-macam nggak usah jaga diri nanti hmm. misalnya sepuluh hari 14 hari mau swab pulang silahkan pakai mobil pribadi itu hmm. ya, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Terakhir nih, dok. Terakhir, apa uh, sikap yang baik terhadap vaksin nih tahun depan dari yeah. kita yang yeah. bisa diusulkan yeah. oleh uh, yeah. Dokter okay. Santi? Jadi vaksin itu kan sebetulnya udah ada yang akan masuk di Indonesia itu kan ada tiga ya, ada empat malah hmm. kalau dari yang udah datang ya, bahkan beda harganya ada lima tuh sekarang. Nah ini tadi ya. Uh, Biofarma terakhir saya belum uh, dapat harga, ini sudah ada harga. Tapi Biofarma itu, nah dia kan mengambilnya dari ini Sinovac. Mau, jadi saya terpaksa mengomong karena kita nggak tahu ininya. Ini memang dari akurat.com itu dari Sinovac yang masuk yang dibeli oleh pemerintah. Hmm. Apapun merek vaksin tersebut, baik itu dari Sinovacnya sendiri langsung atau Sinovac yang udah diujikan di Jawa Barat ya. Mm-hmm. Ini, itu kan diujikan kemarin kan Agustus September mm-hmm. kemudian nanti akan di uh, Desember ini evaluasi 3 bulan kemungkinan di Januari akan di mudah-mudahan Januari akan ditayangkan hasil penelitiannya fase 3 nya nah, semua vaksin ini ya dari 6 nih sekarang dengan harga yang berbeda-beda 
itu harus lulus uji BPOM dulu nantinya. Kalau belum BPOM belum bilang ACC tidak tidak akan diberikan. Tapi saya dengar kemarin katanya sempat ada webinar yang ketua BPOM-nya sudah katanya mengatakan ACC. Nah, lagi-lagi seperti awal dulu Apa tadi ketua BPOM-nya mengatakan Okay. Saya dapat info dari web, ada webinar yang mengatakan dari ketua BPOM sudah ada vaksin yang lulus uji. Oh, Tapi salah satu atau beberapa ya, vaksin? Salah satu dari vaksin, hmm. entah dari yang salah satu merek-merek ini ya. Ya, ya, ya. Nah, terus kemudian kan pemerintah katanya mau memberikan itu gratis, terus ada yang vaksin mandiri. Hmm. Nah, kriteria gratis, kriteria mandiri ini juga harus diperjelas. Kalau masyarakat yang sekarang sudah sudah terbebani dengan uh, ekonomi yang kehilangan pekerjaan karena pandemi terus dia tidak ter- mendapatkan gratis otomatis kan itu membebani satu hmm. dia nggak bisa makan aja karena nggak kerja gimana dia mau sehat kan hmm. gimana mau daya tahan tubuhnya bagus gimana dia mau bisa bertahan dari covid kalau makannya juga kurang gizinya hmm. kurang akhirnya dia terinfeksi saya rasa itu dulu juga harus dibenahin bagaimana yeah, 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 yeah. kita bisa punya gizi yang baik, makanan yang cukup, empat sehat lima sempurna. Kalau dia kerjaannya aja udah nggak ada, udah nggak punya pekerjaan gitu loh. Mau makan susah, akhirnya asal makan. Itu kepikiran nggak sih sama tanda kutip ya pemerintah kita. Karena ngomong vaksin tadi lagi, katanya ada yang mandiri. Terus nanti, oh kriteria yang ini harus berbayar. Kalau untuk menengah yang kan kadang-kadang kita nih nggak miskin-miskin amat juga enggak ya. Tapi pasokan yeah. agak, agak di bawah sedikit mungkin dari pasar Disuruh beli vaksin nggak mampu lah gitu. Betul, betul. Tapi pemerintah nggak mau menganggap dia miskin kan susah. Yeah. Yeah. Nah itu yang mesti perhatikan. Nah kalau dari kami seperti waktu itu awal-awal yang rapid pemerintah kan beli alat rapid banyak banget. Dengar ILC kan kita berkali-kali bilang nggak jangan rapid jangan rapid nggak didengerin. Gitu. bukan saya mau bilang tapi ternyata rapid pun nggak bisa kita pakai banyak karena akhirnya testing tracing testing treating itu yang dipakai temui tes obatin nah itu yang akhirnya yang sekarang dikerjakan rapidnya ya udah ditinggalin nah sekarang gini tuh vaksin jangan menyesal tuh belakangan pasti kalau kita belum uji semuanya dengan baik ya sebaiknya jangan diberikan dulu di masyarakat kan kalau mau ya yang nyuruh yang orang-orang yang merasa berkepentingan ini aja yang divaksin kenapa harus hmm. orang lain kenapa hmm. harus masyarakat yang dikorbankan yeah. kalau sikapnya iskat okay. misalnya lu dong maju untuk divaksin kan gitu yeah. Yeah. Okay. jadi yang lagi tidur tuh sorry yang lagi tidur divaksin tuh <laughs> jadi sikap kita, kita terhadap sorry. vaksin adalah kita uh, uh, harus bisa menerima vaksin asalkan vaksin itu sudah Lulus, uh, lulus Depom. Oke. Oke. Kemudian uh, ini khusus buat kita kita. Hmm. Jadi ada ada saran nggak info dari mana mengenai vaksin yang patut kita dengar? BP Pom. Dari BPOM. BPOM aja ya. Itu kan badan tertinggi kayak uh, FDA-nya Indonesia gitu loh. Iya. Hmm. Berarti hmm. berarti kita tunggu kalau BPOM-nya bilang oke, okay, berarti oke. Okay. Walaupun ya. nanti tidak oke okay, ya tanggung jawab dia sih memang gitu ya, tapi kan minimal minimal tanggung jawabnya dia lah ya gitu ya. Oke ya. oke. Okay. Okay. Soalnya pasti gue yakin awal-awal tahun nanti mendekati dan di saat-saat pengumuman itu 
Yeah. Itu pasti banyak berita juga. Semua yeah. orang memberikan rekomen, semua orang memberikan memberikan apa namanya uh, uh, komen gitu ya. Biasanya kan gitu tuh. Itu membingungkan kan? Iya. Artinya nih kan vaksin yang sudah berjalan yang sudah diuji cobakan. Kan nih Desember ini, insyaallah Januari itu ada hasilnya yang sudah bisa dipublikasi. Hmm. Nah, kita juga nggak tahu apa. Nah, kita juga nunggu karena Bepom itu juga sekarang punya uh, badan independen, artinya orang-orang yang independen yang uh, yang insyaallah sih mereka masih berada di jalan yang benar untuk meluluskan suatu produk yang aman untuk masyarakat. Oke. Okay. Uh, ada salah satunya bekerja di tempat saya. Kita yeah. mendukung dia sekali untuk dok ya mudah-mudahan dokter selalu berada di jalan benar untuk memberikan objektivitas secara 100%. Iya, iya, enggak, enggak gitu. Yeah. Uh-huh. Karena ada kan takut juga ini ada pertimbangan-pertimbangan penenangan masa, yeah, pertimbangan betul. industri kan ada juga pasti kan. Yeah. Makanya makanya badannya Bepom. Bepom lah ya, kita masih bisa pegang lah ya. Iya. Yeah. Oke, okay. jadi teman-teman di rumah kalau ada simpang siur merujuklah kepada Bepom, gitu ya, gitu aja. Jadi kalau lo bingung selain Quran dan Sunnah, ya sekarang khusus untuk vaksin Bepom, gitu ya. Oke, okay. Om Bob ada lagi? Aduh, wow, udah, terima kasih banyak udah, nih, banyak udah, ini. Terima kasih banget, terima kasih banget. Mudah-mudahan. apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa di, di apa ya dimengerti lah sama teman-teman yeah. semua bisa menjadi referensi pegangan lah ya bukan pegangan uh, referensi 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 yang baik untuk bisa bisa tahu lah bagaimana harus bersikap kalau nanti ada yang uh, ya kebetulan kena ini yeah. oke okay, terakhir Jadi, budok ada pesan-pesan buat teman-teman nih 84 oh ya eh, tadi pokoknya kalau mau liburan hati-hati tetap 3M pakai maskernya yang benar ya asal pakai masker kemudian harus istirahat cukup makan makanan yang bergizi ya pasti hati mas sempurna kemudian kalau bergejala lebih baik di swab karena supaya oh. tidak menularkan yang lain supaya tracingnya lebih sempit ya. oke okay. harus pakai APD jangan APAJD Ya. Ape aja, ape aja deh. Ape aja deh. Oke, Om Bob, ada yang terakhir mau disampaikan? Cukup ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Semangat. Nggak ada sih, udah cukup itu aja. Semoga teman-teman banyak yang dengerin, terutama episode ini, karena uh, uh, isinya sangat sangat bermanfaat. bermanfaat. Oke, okay. Simbah oke, okay. Simbah oke okay aja tuh udah ngangguk-ngangguk. Oke, okay, Mbak. Oke, okay, jadi terakhir terima kasih kedatangannya Budok Santi. Semoga ya. bermanfaat buat teman-teman di rumah nih 84. Jadi ingat teman-teman yang mau liburan tadi pesan-pesan ingat pesan Ibu Dokter gitu ya. Kemudian selamat ulang tahun yang ulang tahun bulan minggu-minggu ini. Siapa? Uh, siapa ya? Ada nggak ya minggu minggu ini ya? Nggak ada ya. Kayaknya nggak ada deh. Kemudian yang sakit, tidak kurang sehat, semoga cepat sembuh. Jaga kesehatan. Jangan lupa less for life, ya. Biar tutup bukunya enak nih semua nih yang yang sudah berkomitmen ke less for life. Kemudian sekali lagi terima kasih Bu Dok Santi. Jaga kesehatan. 3M. Jangan lupa 3M. Dan 4M. Apa 4M? Memakai masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak dan mendengarkan oh, iya, 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 iya. <laughs> biar gak okay. stres kan biar ketawa <laughs> terus jangan bosan-bosan mendengarkan kita itu M yang keempat iya M dan itu ya Jaya bener ya Jaya nanti kalau tahun baruan kalau sempat kita adain itu Yuk, ya supaya pada nggak kemana-mana gitu biar ya. pada di rumah hmm. aja kita ketawa-ketawa aja kita ketawa-tawa Bebas aja ngomong. itu Bebas tidak ngomong. ada tidak ada yang jalan-jalan maksudnya nggak kemana-mana ntar ntar dari HP sekalian sambil jalan-jalan <laughs> <laughs> yang 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 patut dijadikan contoh kan yang yang satu itu iya. di rumah okay. terus tidur Iya betul. Yuk kita foto dulu yuk kita foto dulu kita ya, tunjuk biarin. kita tunjuk simbah semua kita ya, tunjuk gitu, simbah. Gitu, ya. ya siap dah. Yuk gitu. foto tur satu dua tiga. Oke okay. ya, judulnya ya. judulnya nasihat akhir tahun dari simbah. Fotonya simbah doang nanti thumbnailnya. Oh. <laughs> Oke okay. terima kasih dokter Santi terima, terima kasih Om Bobi. Budok. Makasih ya. Makasih Om Tursi. So teman-teman, empat, ya teman-teman empat parubaya. Mohon pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Bye. Anda baru saja mendengarkan Labcast, podcastnya Labs 84, episode virus, vaksin, dan pandemi tanpa akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Jumat malam minggu depan. Good night.